0: Mon motor, el podcast de automoción de Lleida24.cat. Hola, 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 chicos, chicas. Bienvenidos al nuevo Mon Motor, Un programa de motor, como sabéis, un programa en el cual vamos a eh, intentar, pues, conocer y que podéis disfrutar de nuevos conocimientos, tanto actuales como anteriores, antaños y de nuevas tecnologías. Hoy hablaremos concretamente de la evolución del vehículo en estos 150 años que tiene de vida el vehículo y que es uno de los inventos con mayor repercusión social y económica en el mundo en el automóvil. Es en el siglo XVIII cuando un ingeniero, Cuñot, en 1769 concretamente, inventa un vehículo impulsado a vapor. Le llamaban carreta a vapor. Tenía dos ruedas en la parte o eje trasero y uno en la parte delantera. Y colgando delante de ella había una enorme caldera para generar vapor y que todo funcionase. Aquí es donde comenzó esa historia tan apasionante que vamos a dilucidar, que vamos a transmitiros a partir de hoy, a partir de ahora en este podcast, podcast del, del motor. Bueno, este vehículo apenas alcanzaba los 5 kilómetros por hora. Fue ideado para transportar entonces, en aquella, en aquella época, cañones, cañones militares. No, no llegó a ser muy fructífero. Eh, además, se puede ver, se puede observar en el Museo de las Artes de París, en el Museo de Instrumentos Tecnológicos e Inventos Científicos. Más tarde, un ingeniero belga, Etienne Lenoir, inventó el primer motor de combustión interna, uno de dos tiempos en 1860 y el otro de cuatro tiempos en 1863. Considerado el primero de combustión interna comercialmente producido y clave de los inventos futuros. Pero, finalmente, el ingeniero alemán Nikolaus Otto, en 1867, es el que introduce el motor de cuatro tiempos de gasolina. Funda la primera fábrica de motores en el mundo, nace así el motor de combustión interna. Se montó en sus inicios en trenes, barcos y coches y que a día de hoy se sigue utilizando. Estábamos en plena revolución industrial, es el cambio, la transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y uso de la tracción animal, siendo sustituido por la maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Es un cambio radical a la forma de vida, nacieron nuevas clases sociales encabezadas por el proletariado, trabajadores y campesinos pobres, la burguesía, dueños de los medios de producción y del capital. Y con toda la división social y los problemas sociales y laborables nacen nuevas ideologías, eh, como mejoras eh, laborales por vías sindicalistas o bien socialistas, anarquistas o comunistas. Nace una nueva época. Volviendo al automóvil, es el ingeniero alemán Marcus eh, quien fabrica varios vehículos de gasolina, eso estamos hablando ya en 1870, pero es Carl Benz, el ya archiconocido, eh, famoso y archiconocido eh, inventor de Mercedes, quien patenta el primer coche con tan solo tres ruedas, al que le llaman automotor, es el Benz, Benz Patent Motorwagen, es el año 1885, aquí comienza el inicio de la era automovilística. Poco más tarde, otro ingeniero alemán desarrolla una nueva máquina térmica superior en rendimiento al motor de gasolina. Es el motor de Rudolf Diesel, ¿no suena? Dando su apellido a ese motor también de combustión interna, los motores Diesel. Pero no hay que dejar atrás a otro de los grandes protagonistas de esta historia, que es Henry Ford. Este fabrica el Ford T en 1908, un vehículo fabricado en serie y que llega a ser asequible a la sociedad. Un vehículo, además, muy versátil. Esto es sin duda otro de los grandes hitos de la historia de la automoción. El vehículo deja de ser un vehículo de coste elevado y de acceso solo a los más pudientes. Pasa a ser el coche del pueblo. Es aquí donde comienza la carrera y el nacimiento ya de marcas muy reconocidas actualmente como Fiat, Renault, Peugeot, Bugatti, etcétera. Ya desde hace un siglo, las compañías automovilísticas introducen mayor seguridad, eficiencia, comodidad, estética e innovaciones, ajustándose a las necesidades y gustos de cada generación de personas. El automóvil es algo más que un medio de transporte, siendo un indicador incluso de estatus social, poder adquisitivo y estilo de vida. En los últimos años, la concienciación con el medio ambiente y la reducción de los efectos contaminantes han marcado la investigación en la industria del automóvil. Han empezado a comercializarse modelos con energías alternativas, gas natural, hidrógeno, eléctrico, eléctricos, híbridos, etc. Comienza una nueva era, una nueva era aut eléctrica automovilística. Pero tenemos que retroceder de nuevo al siglo XIX. Eh, data del año 1834, un vehículo eléctrico que movía el eje trasero para propulsarlo y que se comercializaba en 1852 El principal problema es que las baterías no eran recargables Es Gaston Planté, quien consigue evolucionar la batería y los hace recargables Esto es data de la primera revolución industrial Pero no es hasta 1890 quien Ferdinand Porsche y un carrocero francés, Jacob Floner crean un coche eléctrico ...pero en esa época ya se vendían coches con motores de cuatro tipos térmicos... ...este fue el primer híbrido de la historia... ...quien usaba motores eléctricos montados en el eje en cada rueda... ...impulsado por batería... ...y un generador de motor de gasolina... ...tecnología que hoy en día ha utilizado los Cetron del Dakar... ...cosa curiosa un siglo después. Otro fabricante, Oliver fritzsche ...vende su primer coche eléctrico con autonomía de 160 kilómetros... ...con batería totalmente cargadas... Hace más de 100 años pudo realizar un épico recorrido entre las ciudades de Lincoln y Nueva York, de más de 2.800 kilómetros. Para eso, prepararon previamente el recorrido con zonas de carga para poder completar ese trayecto en más de 29 días. El inconveniente de estos motores y modelos eléctricos es que eran caros de fabricar en torno a 105.000 dólares al no estar fabricados en serie, como el Forte, que estos tenían un coste aproximado de 14.000 euros, por eso le llamaron el coche del pueblo. Aún así, en el año 1900, recién estrenado el siglo XX, se fabrican 4.192 coches en Estados Unidos. El 28% eran eléctricos. Como hemos dicho anteriormente, en 1908, Ford con la fabricación en serie, el invento del motor de arranque eléctrico, la mejor autonomía y el repostaje en cualquier lugar, acabó con el sueño eléctrico. De los años 20 hasta los años 90, el coche eléctrico experimentó su particular travesía por el desierto, sin ningún interés político ni siquiera social. Pero en 98, una ley en Estados Unidos imponía que al menos un 2% de las ventas debían ser coches con emisiones contaminantes del 0%. General Motors fue el primero en su EV1 Invito a que busquéis en vuestro navegador este modelo Comenzó a venderse en 1996 hasta el año 2003 Vendiendo General Motors 1.117 unidades El vehículo tenía una autonomía de 160 kilómetros ¿Os suena esto de hace un siglo también? ¿Os suena que a principios del siglo XX Oliver Fitch también tenía un vehículo de esas características? Sí, sí, definitivamente General Motors abandona este proyecto del EV1, considerándolo poco productivo. Es entonces cuando, con el paso de los años y la evolución tecnológica, otras empresas o marcas se han preocupado de crear tendencias y no de seguirlas como General Motors. Es el caso actual de Tesla. Hoy casi todos los fabricantes tienen vehículos eléctricos en su abanico de productos a ofrecer. Es una razón política y además una necesidad para cumplir con las normas anticontamin anticontaminantes exigidas por los gobiernos. La Unión Europea es la impulsora hoy en día de la movilidad eléctrica. Los fabricantes tienen que reducir los gramos por kilómetro de CO2 a niveles de cero en los próximos años. ¿Cuál es el futuro de la movilidad eléctrica y las energías alternativas? Pues bueno, la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, y que sus esfuerzos eh, en asegurar una energía responsable, asequible y limpia para los ciudadanos, pues bien, esta predice que al final de esta década, 2030 aproximadamente, pueda haber 230 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo. A todo esto, la Unión Europea propone que en 2035 solo se vendan vehículos de emisiones cero, y en Estados Unidos se prevé que en 2030... Los vehículos eléctricos representen la mitad del parque automovilístico nuevo. Sigue siendo mucha la diferencia entre un vehículo eléctrico y uno tradicional en cuanto a autonomía, pero actualmente existen vehículos eléctricos con autonomías de hasta 650 kilómetros. Eso sí, no está al alcance de cualquier bolsillo, como sucedía en el siglo XX o finales del siglo XIX, como hacía 150 años. Este invento nace, como se ha comentado anteriormente, casi con el descubrimiento del petróleo. El primer pozo de petróleo moderno se perforó en 1859. Fue Edwin Drake, con 21 metros de profundidad son que sondeó, eh, hizo eh, brotar espontáneamente petróleo. ...recurso energético hasta nuestras días... ...desde la iluminación en queroseno a principios del siglo XX... ...y la utilización de los motores de explosión o combustión... ...hasta la fabricación de plásticos o componentes para smartphones... ...hoy en día... ...precursor del petróleo del gran desarrollo en sistemas de transporte... ...de tierra y aire y de la industria... ...pues nos da a decir que... ...con este invento el hombre... ...ha tenido más impacto en la atmósfera... ...que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra... Atención, en estos 150 años de la historia del automóvil, el hombre ha conseguido destruir la atmósfera como nunca había sucedido en 4.500 años de vida que tiene nuestro planeta Tierra. De ahí la Unión Europea y los gobiernos nacionales han fijado objetivos claros de orientación a la política medioambiental, europea y mundial, con una visión puesta, atención, en 2050. A ello destinarán programas de investigación, legislación y financiación, cuyos objetivos son proteger, conservar y mejorar la naturaleza. La Comisión Europea ha lanzado un rotundo mensaje de lucha contra el cambio climático. Bruselas ya propuso que a partir de 2035 no se podrán vender turismo ni furgonetas nuevas que emitan CO2, vetando motores de gasolina, diésel y gas. Esta medida es un mensaje para que los fabricantes aceleren su transformación hacia alternativos, eléctricos o de hidrógeno, entre otros, si quieren seguir haciendo negocio. En 2050, cualquier vehículo que circule por las vías tiene que ser de emisiones cero. Después del petróleo y de la degradación del planeta, los políticos actuales están legislando para dejar la próxima generación un planeta saludable. Después del petróleo y de la degradación del planeta, los políticos actuales están legitimando para dejar a la próxima generación un planeta saludable. Y hasta aquí hoy nuestro podcast, chicos, chicas. Si os ha gustado, Mon Motor, podéis seguir escuchándolos aquí, Mon Motor, en Jeida24.Cat. Mon Motor, un copa al mes a Jeida24.Cat.